0: 大家好，今天我要给大家来来介绍一个我最喜欢的作者。我最喜欢的作者呢，你们知道是谁吗？是一个画家，他的名字叫汤米·温特啊。为什么我喜欢他呢？原因是这样的，因为我有一本书。哎呦，完美主义啊，我受不了，两个完美主义在。我不喜欢为嘴牙花钱。天秤座的都是完美主义。然后，当
1: 你觉得他不是一个温暖的人的时候，嗯、你什么想法
0: ？我至今觉得他很温暖，对，他特别<来>不是一个不温暖的人。<笑>他是一个温暖。<笑>他只是选的主角都什么？冯贝比较熟这
2: 一块，你可以给大家来讲一下，然后我们在中间插入一下我们的想法
0: 。<笑>我我要把他生平要从头到尾讲一下吗？对，我觉得我们录的时候没有现在这种状态，就是我们其实平时聊天比会比录的时候有意思多了。对，我觉得那样好，真的嗯，一旦开始录的时候就没意思，然后就很紧张，然后就
2: 。对，其实这样其实把很多有意思的东西，其实就你就没有提。那怎么办？那就录吧，那就录嘛，录嘛，录嘛，录吧，录还是要录。先先磕磕巴巴，
0: 第一期也要，就是先先把它。对对对，我们必须。得得嘎一阵，然后后面才能放得开，对吧？嗯，对啊，对得嘎一下。嗯。嗯
1: 大家好，这里是重新回归的宝贝阅读《宝贝阅读》。《宝贝阅读》是八年前上线的一档播客节目。它主要是推广绘本阅读，当时采用的形式就是我们邀请不同身份的人，比如说出版社的编辑、呃图画书的作者、插画家、呃会讲故事的主持人，还有那些喜欢绘本的爸爸妈妈，用不同的形式来跟大家聊聊绘本阅读的一些事情。那这档节目上线之后呢，还得过一些小荣誉，比如说2013到2015年连续三年，它都是苹果 iTunes 的年度优秀节目。我们现在重新回来做这档节目，原因什么呢？很简单，两个，一个就是没想到播客又火了，呃，第二个原因就是我们今天坐在这儿的三位，我们都对这个童书的阅读有一点表达欲。呃，首先我来做一个自我介绍。呃，我叫王林，我是一个儿童书店的经营者。我平时可以看到一些绘本，看到小朋友，也会了解到一些家长的困惑，就让我有了那个表达欲
0: 。Hello， 大家好，我是坐在呃王林老师旁边的谢逢贝。很幸运的话，我是呃，现在已经从事做童书这样的工作已经有十五年了。呃，我主要的强项就是童书版权，另外呢，就是也是一个童书译者。大
2: 家好，我是嘉译，啊、呃，我自我定义是一个野生的独立童书策划，比较热衷的一个方向是原创童书的策划和制作
1: 。呃，闲言少叙，我们正式开始今天的节目。呃，今天我们三个打算聊一下谁呢？呃，汤米·温格尔，就是我们三个平时见面的时候呢，经常会分享自己的一些阅读心得，还有阅读观察，就和他们来聊说我在绘本馆里推荐给孩子几乎零失败的绘本有哪些。就是在这个介绍的书单里边，我跟他们排在第一位的就是《克里克塔》和《三个强盗》。那么这两本书都是汤米·温格尔。结果没想到，他们两个都同时举手说：“我也喜欢，我也喜欢。”所以，嗯，那我们就说，我们都扪心自问一下，到底我们为什么喜欢汤米·温格尔，喜欢他什么？我们也来猜测一下孩子们到底喜欢什么。所以，这就是我们今天要聊的这个话题。虽然现在我们录的磕磕巴巴的，嗯、然后好像是好像东一片西一片的，嗯、其实我们为这个节目还是做了挺长时间的准备的，嗯、就是每个人都是做了挺多的功课。嗯、那冯贝这边做的功课，就是我们希望他从作家生平的角度来做一个梳理，嗯、所以我们还是请他比较完整的。把这个生平他
0: 梳理出来的这个、嗯，个我觉得汤米·威尔的话，我觉得开始的话，我想讲一下他自己对自己的定义啊。他在接受一个电话采访的时候就说自己是一个大杂烩，什么都懂一点。然后他写了一百五十多本书，然后写的跟画的一样多。他也有他的雕塑，还有建筑设计。然后他的他自己号称就自己的这个手指，他运用在不同的场景当中。哎，你们看过他那个猫形？嗯。我看到过，到对对对，看到他设计的这个猫形幼儿园，哦、好想去。哦、对，应该是在斯特拉斯堡吧？哦、他出生在就是法国的斯特拉斯堡这样一个中法。呃，中德法德法,德法交界的一个地方啊<笑>、哦，我们最熟悉的就是什么最后的一刻啊，什么都德啊，那小时候可能就了解过那个那个背景，然后法国被德国占领了，然后然后法国又解放了，然后他四岁的时候，他父亲就去世了，然后就跟着他妈妈一起去了科尔马，科尔马就是我也很喜欢的一个法国插画家塞吉布洛克的一个出生地。早年的话，因为父亲其实是他的一个偶像，他父亲的话，他家庭是非常。非常的呃，就是富裕的，而且他父亲是一个，也是一个跟刚才我说到，他给自己的定位是一个很全能型，什么都懂一点，然后也做建雕塑啊建筑。他父亲呢，他自己是一个做天文钟的这样的一个家族产业，就是在大家可以看到这种大型的教堂啊、呃、里面有的这种钟表都是那种钟器，都是他父亲，嗯、呃。当时咱们他们做的，另外他父亲还是一个作家，还是一个工程师，还是一个艺术家，这个对他的影响其实很像达芬奇这样的一个人。我还特意去查了一下那个所谓天文钟是什么样子，把我震撼到了。嗯，就特别精美，非常精美，然后很庞大的一个一个设计，就是那个教堂上那个钟吗
2: ？嗯，那绝对是要艺术和这个科技结合的这种人才才能做出来
0: 、嗯。对的，对的，就
1: 所以他的基因是很好的。哦，<对>是的，是的。嗯，他妈妈是干什么的
0: ？他妈妈当时是一个非常美丽的女人，是一个演员。嗯、呃，他自己回忆起来说到他妈妈的时候，就说：“我妈妈是那个地区最美的女人，非常自豪。而且不仅是美丽，而且他妈妈非常勇敢。嗯、呃，他那时候小时候不是那个地方是被德国占领了。”呃，但是他那个地区是讲 Koma， 就是的的地方的语言的，就是在路上，他就说在路上我讲的是当地的、呃、方言，然后在学校里我必须讲德语，但是我回家晚上跟妈妈说的是法语，我妈妈一直坚持晚上回家跟我说法语，因为我们是法国人，啊、呃，但是他们被邻居给举报了，然后他说那天妈妈带着我去见那个德国军官。然后我就跟妈妈在一起，我就亲眼看到我妈妈跟德国军军官回答德国军官问他，呃，你为什么要晚上跟孩子说法语？然后妈妈很智慧地说，长官，你知道，呃，你知道到最后，最后的最后，战争如果结结束，必定是我们是胜利了。那么，如果我们的孩子都不会说法语，那由谁来统治这些法国人呢？然后他。当时那个他，我他说他回忆，就是当时那个德国厂长官，就当时就惊呆了，然后过了好半天才回过神来，然后还给这个女士致敬，然后说：“女士，你说的对啊、呃，我给你这个，我给你这个权利啊、呃，你有这个权项，可以让你在家里晚上跟孩子说法语。”嗯
2: ，所以是一个非常聪慧、<对>智慧的妈妈。嗯，所以我在想啊，就是他的书里面就有一些。特别勇敢的小女孩形象，实际上我觉得这个东西可能跟她妈妈的这样的一个形象在心中有有关系，比如说是《三个强盗》里的那个小孩叫芬妮吧，嗯、然后还有那个《基拉坦》和《食人怪》里面的基拉坦。对对对啊，以及其实包括那个克里克塔里那
0: 个老太太，其实都、嗯、我觉得是都是女性的很有勇气的一面、嗯。对，童年其实她也是经历了就是思想层面的是一个颠覆，就是她当时可能就在家里，她爸妈妈肯定会教育她，她是一个法国人，然后她在学校里必须要学德语啊，她其实对德国是有一些仇视的。但是等到法国完全解放了以后，发现德国，她她法国人来了以后。却把德国所有的这些图书馆里的德国的这些文学的著作全部都烧毁扔掉，啊、呃，然后全盘的就是颠覆，全盘的否定。嗯，对他来讲也是觉得这解放是为用来干嘛呢？什么叫到,到底是什么是自由呢？嗯，然后反而是他在德国那时候被统治的时候，他的画画就他发现德国人对孩子的画画艺术的天分的培养是非常的开放的。他当时画了很多战争的场面，包括还比较就因为很多他经历过炮火嘛，然后有很多人死亡什么，他画下来，只要他画的好的，老师都还是会他给他鼓励的。包括他还画丑画过一些希特勒的那些形象。其实他都可以自由公开的放在学校里面，老师都会展出都没有问题。但是反而到了法国人来收回了这块地区的以后，所有跟德国有关，包括他的口音，因为他上过一段时间的德语学校，他说法语的时候带有德语的口音，还在村子里面，就是就大家就是这个后面的这些学法语的小朋友们还会嘲笑啊、嗯，因为这个事情还受到羞辱。
2: 有句话是说，我是在仇恨中长大和受教
0: 育的，嗯，
2: 对吧？是<对>实际上，确实，这应该是他的一个当时的一个说，他的一个目睹和经历，嗯，让他会有这样的一个想法
1: 。对、嗯，然后就是后边他被诟病，说他的作品就是好像没有那么强烈的是非观，对吧？嗯，坏人怎么又可以变成好人？对，对吧？我觉得可能都是跟他这个经历有关系。<对>嗯
2: 、是的，是的，因为包括其实我觉得那个。嗯刚才冯贝说的那个那个法、嗯、法国那个就是就是接管这个地区和烧图书馆这个事情，嗯、就我觉得就是可能在某些人的心目中就是那个、呃，就人类共同的精神文明的传承其实是非常重要的。对，就他觉得这是共通的，而不是应该是因为国家的一手，然后就会去摧毁它。<对>所以，就我觉得是对汤米温格来三来说，可能这个东西比他那个一些具体的一些身份划分更重要。
0: 嗯，是的，所以他后来其实他读到高中还没有，最后他是辍学的，高中读了一半，然后他老师也给他的评语也是说他是非常具有叛逆反叛精神的一个人，而且他很有，用了一个词就是很有煽动性的一个人哦，可以大家就可以看到他<笑>其实他的作品，他后来其实就是靠他的作品，包括他还有很多大量的海报，反战的反越战的海报都是非常有煽动性的，嗯、哦，他他。后来就是去了，辍学以后，他去了很多的美国，就是在斯特拉斯堡那时候有一个美国中心，美国文化中心，就在那里他接触了很多的美国文化啊、呃。然后后来又去了，他还当过那个骆驼兵，去那个阿尔及利亚啊、呃、待过一段时间，然后得了一个，后来就是因为在那边呃染上重病，然后才回到了法国。但是那个之后没多久呢，他就决心要去啊、呃、美国去了。
1: 嗯，哎、呃，我好像看到他读了一个什么装饰艺术学校
0: 哦，对我漏了，他那个装饰
1: 艺术学校是在他去美国之前读的，嗯、对不对,对？对的，就是我可以理解为说他没参加高考就读了个职校，嗯、是这概念不
0: ？嗯、<笑><笑>呃，可以吧？就是他这个是斯特拉斯堡呃那个。高等艺术学院啊、呃，对啊、呃，也是需要考进去的。啊、
2: 就是说的一个不知道那个艺术学院的，<对>当时的一个主流的风格是什么样子
1: ？我觉得他读这学校，是不是他妈想让他去，然后他去继承继继承他家业这样，所以去读这样一个学校。然后再加上他有绘画的天分，对，这里面有没有就是？妈妈的心愿
2: ，或者去满足他妈的心愿，这、就是很符合现在这位同志所关心的话题<笑>啊
0: ！这还真的是，就是青少年教育。对，刚才说他他四岁半不是父亲就去世嘛，<对>然后他会画画，其实他妈妈是非常鼓励他画画，<对>包括因为他在炮火下成长的，然后孩子其实经历了非常残酷的画面，都是靠画画来抒发的，<对>所以他一直在画，而且画的还不错。然后他妈妈一直还有收藏他。一系列的画作，所以自自自然到了他那个青春期迷茫期，然后又辍学了以后，他妈妈给他指引的方向，其实这这这应该是他妈妈给他的一个鼓励，希望他能去斯特拉斯堡的这个高等艺术学院去深造，就就也不算深造吧，就继续他的学业，不要完全放弃掉，就在就就继续流浪下去嘛。所以他还是听了他妈妈的话去了那个学校的。
1: 所以呢，我觉得我又功利了，我想多了。其实妈妈是希望他能够发挥他的特长。对，至于能不能继承家业这事儿，可能他妈没想，我替妈妈想了
0: 。肯定有想的
1: ，想也没用
0: 。对，肯定有这样的想
1: 法。对，想也没用，看看接下来为什么想也没用。对，反正他就是没有继承家业，然后他就去了美国，就
0: 带了六百六六十美金去了美国，好像。对，带了六十美金和他的十十几幅画吧，啊、呃，他的作品啊，他好像他是的那个作品，然后就去了美国了，啊，因为美国对他来讲是一个相对来讲是自由，可以自由表达的一个世界，啊，他是带着期待去了美国
1: ，二十五岁好像
0: ，二十五岁有可能按照
2: 张毅的说法，是不是已经过了那个漫游期了？<笑><笑>不知道。<笑>威廉曼斯特的漫游时期是吗？那、嗯、我觉得它并不是一个时跟时间匹配的所谓人生成长的这个阶段，<对>就求学求学时期、漫游时期和为师时期，它实际上是可以在人生的任何阶段出现的。甚至是交织出现。嗯，
1: 那他现在漫游到了美国，嗯、来到了美国的汤米·温格尔。嗯，<笑>他是一个悲惨还是幸福的生活？<笑>嗯，<笑>来
0: 来来至少对他是<续>应该是带着很大的憧憬的。啊、呃，当时他也有很多的这样的朋友在美国，然后给了他很多的帮助，所以他能很快就见到了呃当时的同书界的。绝对的大咖啊、呃，在 Harper Collins 负责童书部门出版的这个乌苏拉诺德斯特伦，对这个名字翻译真的好拗口。<笑>嗯
2: ，这个这个名字，这个名字在童童书童书界肯定是不,是
0: 不可对，对
2: 对就不可错过的一个名字。哎、你也不可能错过
0: ，不可能错过。对对对,对，大家如果是对童书特别想要去深挖它的话，可以看那个。亲爱的天才那本书，对
2: 他是,是<的>他就是童书界的伯金斯天才的编辑，对对
0: ，嗯、对汤米温格尔就见到了这个神奇的是的，<吧>在这个之前，其实还是有插曲的，就是说，呃。有一个法国的，就是法国最有名的这个呃儿童书出,出版社叫呃 Ligoliz Leluzi， 就这个开心学校的这个总编辑也是非常有名的。他当时就采访他说：“你一个人就是呃就六十美金，然后跑到美国，然后怎么就一下子就呃带了几幅画，然后就一下子能见到鼎鼎大名的乌苏拉娜？’对吧？”他说：“诶，其实也是有。”他也算是，就是他之前他对美国的书屋的了解，从美国文化中心这边了解的话，童书这块儿，他只知道 Golden Book 就是那个小金书、金色童书那套系列是在兰登书兰登书屋出版的。其实他最早的话就托朋友或者投稿，然后投到的是呃 Simon Schuster 的那个小金书、金色童书的那个编辑的手里，然后那个那个编辑看完了以后。给他呃约他见面，见面了以后告诉他，你这个书我出不了，但是我告诉你，美国有只有一位编辑可以出你的书，那就是乌苏拉。然后他当场就拿出呃电话，然后把拨通了乌苏拉的电话，然后把他们的约时间约见就敲定了。啊、哦，这这也是那个时代，我觉得那个编辑就乌苏拉，他是一个标志性的人物。就大家一看到有才华的作品，就会想到唯一的这一个人，只有这一个人，他可以出他的书
2: 。可能因为他的一个标签和他的一个宣言是要为坏小孩做好童书。嗯，嗯，乌苏拉应该说是可以说是率领了一群那个时代，他的麾下的一众童书编辑，其实是为童书打开了一片新的世界。应该是一众童书作者是吧？对，一众童书作者。对对，都都有都有哪些？嗯，我可以我们列一下他的作者名单，里面就是非常的闪耀。对，有桑达克，嗯，就是那个《野兽国》的作者。对，然后有那个玛格丽特·怀兹·布朗，嗯，《晚安月亮》。对，《淘家小兔》重要书。嗯，对，然后还有后面有那个，嗯。名字好难念的，谢尔希尔谢尔维斯坦，维斯坦，斯坦<对>这个还是温格尔带过去的。哎嗯、爱心树，阁<对>楼上的光，嗯、对,的光对，还有我自己最喜欢的一笔，怀
0: 特，特嗯，下路的网，下路的我。其实，在遇到乌苏拉之前，还有一个插曲，就是他，那个不是在那个。阿尔及利亚得过一次重病嘛，然后在美国的话其实是复发了，然后又很穷困潦倒，身上也没有什么钱，然后他去美国医院去看病，然后医生说：“那你告诉我你的呃保险社会保险号啊。”然后他说：“我不是，我是外外国人。”然后那个医生就跟他说：“那你就回到你从哪来从哪去啊。”当当时他就很沮丧，其实对他来讲也蛮对他心里的那种憧憬的那种美国的那种。氛围其实是一个当头一棒的那种感觉，嗯，他就身体就摇摇晃晃的那种很虚弱的状态下，然后就刚从医院出来，然后就去了乌苏拉的那个办公室，然后他自己说他当时是就是躺在靠在乌苏拉的这个沙发上，乌苏拉给了他一杯水。然后跟他说：“你这个故事我看了，太黑暗了，可能出不了。但是我告诉你，我可以给你一副比玉符金啊，当时就给了他六百美金，<笑>然后跟他约的他的第一本书的出版。然后他谈完以后，他就拿着这个六百美金就去医院看病去了。所以
2: 说，你刚才说那个从哪来到哪去那个，因为你说这个事情应该是发生在一九。”五六七五六年左右，<对>那在十年之后，他那个月亮先生实际上就把，就把他的这个你从哪来到哪去的这个可能当时埋下的愤怒也好，或者是这样一个想法，就画成了那一本作品嘛，嗯、就
0: 是月亮先生。对他当时他采访的时候，就他就就描述那个医生说，就 Go back where you come from， 然后就这句话，他就说我真的应该把这句话就写成变成一本图画书的名字。啊！但是他没有变成名字，但是他融到那个月亮先生的那个故事里面去、哦、我
2: 我我自己有一个想法，就是，嗯、呃，像为什么他这样的人会遇到的舒拉，实际上是因为他们都是很有破坏力的。因为，嗯、呃，汤米沃格自己说过，他自己做童书，他就是想要说，他说他有一句话我也很喜欢，他说：“当我写作的时候，我是在回应曾经是孩子的那个自己。我们必须给孩子一些破坏力，这样他们才能获得自我。”实际上，六十年代在我看来最有天才的这些作者，包括刚才说的那个布朗和，包括呃温格还有桑达克，他们都是非常有破坏力的一群人。实际上也挺有意思，有时候我会反思这个问题啊，就是包括最早期，就任何一个领域最早期的一些人，他都不是为了那个最后的这个目标而来的。比如说这些人。一开始他都是以各种身份，以及就是很多人一开始都不想做童书的，后来他们成为了最经典、最杰出的童书家<笑>。对
0: ，在很多领域好像都是这样，其实是很偶然的。他他那时候改完了那本书，然后五七年就出版了，叫那个《梅隆斯去飞翔》嘛。然后一出来没多久，他就获得了纽约先驱论坛报的这个儿童春季儿童图书的荣誉奖。他得了这个奖，就在美国的这个儿童界就得到了很大的认可。没多久，他就又出版了这个《克里克塔》，对吧？呃，五八年，他这得五七年出了第一本书，五八年又出了这个《克里克塔》，这个世界上最棒的蛇。对，你刚才说的那一
2: 本，嗯、在国内是不是应？他是翻译成？《小猪麦洛普一家探险记》，然后他的第一本是《空中营救》，就是你刚才说的那一、oh, go frying,
0: 对吧？对，然后 Go Flying》，
2: 对，然后就很有意思，就看到一个说法，说，嗯，我也很认同这个说法。他说，原来汤米温哥也不是从最开始就是汤米温哥的，这实际上就是确实就是他这这个书就是比较的那种，就中产的无趣吧，就就在我看来。那刚才冯贝讲他的那
1: 个经历，他一开始其实是是的，他被改造成不是的
2: 啊、嗯嗯。然后他这部作品是他后来跟那个受访谈还是什么的时候谈说，这部作品是他对他自己中产阶级出身的一个自嘲。哦，所以这样看你就会觉得他的那个，实际上他的那个棱角还是在的。他在这本书里面，他有一个很小的细节很有意思，就是说。他在那个猪的世界里，那个存钱罐是人形的，所以我觉得这就特别汤米温格。他只是说一开始他先收起来了一点，特别精彩。我觉得这个
0: ，他这个后面他出了这个克里克塔之后，后面还出了一系列的，就是刚才我们也提到，就是像大章鱼埃米尔啊，然后英雄秃鹰奥兰多啊啊，然后还有这个关于蝙蝠的那本叫什么来着？爱颜色的蝙蝠。爱颜色的蝙蝠。然后都是一些就是大家觉得比较可能比较恶心啊，然后比较奇怪的一些这样的动物。但是他其实对他来讲，他觉得这些动物其实都是有自己的优点的，嗯、呃，他也是想有一个想表述他，就是想让孩子们都觉得，就是即使即使你有很多缺点，但是这个还是身上有闪闪发光的这个优点、嗯
2: 、所以，所以可能是因为他，他也是也是他说过，他说。他觉得最最不好的事情就是以貌取人，就是你看<对>以为就是嗯表面嗯，因为别人的表面和身份就是去<对>这样去看待他嗯，我我自己很还觉得很有意思的一个点啊，就是他实际上在最早期的时候五六到五八，就包括就是小猪系列和这个克里克塔，它的颜色其实非常特别，我当时就觉得哎，为什么他那一开始那么法式小清新？后来我，呃，看到资料说啊，就实际上它是因为受限于当时的印刷技术，所以它只能采取这样一个细笔轮廓线，配上简单红绿颜色的这样一个简单美彩来画。但实际上画面却显显得非常的一个活泼和有趣，然后会你会反过来现在看会觉得它很有现代感
0: 。哦，哎，你这么一说，我能理解当时为什么七一年那个《巴巴爸爸》第一本出书的时候也是这种很简单的线条，嗯、然后颜色非常的单一，就是为了省钱。对，就是因为当<对>受当时的印刷的这个限制。对，对那那我我要讲到他，就是其实等于他得了很多奖，然后《克里克塔》出来以后，这些一系列的这样刚才说的这些。书的作品都得的，每一本出来都在美国非常受欢迎。他的所有的书每出一本，然后美国的图书馆的管理，呃，那个儿童书的那个馆长都会收藏他的作品。嗯、然后包括六一年，他出了这个《三个强盗》。对，《三个强盗》旷世奇才，然后又出现了，对，真的是。然后包括六六年啊，他出了这个呃《月亮先生》。最后一本应该是那个，《吉吉拉坦和食人,、嗯、人怪》吧？对，《吉拉坦和食人怪》六七年，哦，还有另一个卖火柴的小女孩。
1: 反正也是这个企业
0: 嘛。对。但是他到了六七年的时候，就突然之间，所有的全美的，因为对来对美国来说，他们的大部分的童书都是靠图书馆，就是有很大的量，都是靠图书馆来收藏，然后订购，他们有一定足够的副本量，然后才能支撑出版社的这个项目是否能得到市场的成功，啊，是否盈利吧，啊，然后突然之间，全美没有一个图书管理员会订购。汤姆·温格尔的书，然后所有他已经有的书全部下架，啊、呃，然后包括他非常欣赏他的，就是后面在他之后出版图画书的那个莫里斯·桑达克。莫里斯·桑达克曾经说他是一个非常有才华的一个浑然天成的这个天才作家，但他都说如果。汤姆·温格尔这件事情，如果有人站出来来支持汤米的话，那他就是完全是站错了队。他到底犯了多大的错误，然后出现了这样的一个问题？对啊，嗯
1: ，这个大家很好奇的点，这个、对。那个时候，其实我我当时看这个时间线那个时候背景就是应该是越战对吧？对就是美国越战，然后就是汤米·温格尔本身他其实是个反战派对吧？对然后他的那个画风的特点就是，呃，他特别能够选那种最视觉上刺激，就是一应性。他、哦、就是很有挑他的煽动性，就是因为他能够特啊冲击性特别强的那个点，他能够找到。然后他会画嘛，所以他是那个视觉冲击点很强烈的东西。所以他通过他的画。来强烈的表达他反战的意愿、反政治的那些想法，所以他画了很多政治性的海报，然后他又画了很多带有政治性的色情的书。对，那么作为这个家长。作为这个老师，图书图书作为图书管理员，<对>他不能接受他这么反主流的东西，嗯<的>，所以他的书是下架。<的>其实跟他出版的童书是没有关系的，是的，而是跟他当时所做的这些事情。对，那我觉得他当时为什么会做这些事情，当然跟他童年的那个经历有关系，对，就是他呃对战争的一些想法，对吧？跟这个有关系。另外一个我也在想说。这也是因为十年了吧，就是他功成名就，就是他没有那么多的忌讳，他可以放开了做一点事情，因为他有身份了。对对对，对对<是>那正因为他有身份了，他做这些事情，他的影响力又很大，所以就大家更害怕，所以大家一定要跟他划清界限
0: 。对对，我我觉得你这个分析还还蛮有意思的，的确是，他当时后来他回忆他这件事情，当然是跟他。呃，做了大量的这个反越战的海报，对吧？受到了政治上面的这个有有人去抨击他，然后还有这个色情的这个东西，他画了一些这种色情的这种杂志啊什么的，是有关系的。但是最其实最关键的是，他为什么会全部大家都全部都否认他的话，全部下架的原因是还是因为他个人稍微有那么有一点点的。可能是有一点点的膨胀，对我也得,得到了那个，因为他的确，他说他自己后来回忆也说，他的确不应该在那样的公众场合这么公开的场合上面呃发表，就因为有人站出来说他不应该又画小孩子的作品，然后又同时画一些很成人色情的东西，他公开就发表了，而且当时就喷就回击的时候用到了呃在公开场合不应该说出来的话。嗯，然后，所以我们在我们
1: 这公开场合也不说
0: 了。嗯,嗯，对对，我们就也不就也不复述那句话。嗯、但是呢，我觉得、呃、他自己其实是个人来讲是有有过这样的反省的。<笑>我就像刚才那个王岩老师说，他就是有一点，十年当中差不多十年的时间，他功成名就，然后他的这个朋友圈都是美国的当时的文学界的名人，然后获得这个诺贝尔文学奖的什么格拉斯啊。还有那个电影大师库布里克啊，然后谢尔、谢尔、谢尔这些文学巨星，每天基本上每个周末都会在他家里办这个 party， 嗯、啊，然后他当然就遇到了那个图书馆的那件事情，然后在公开场合发表了不不不应该的言论这样子的一件事情之后呢，他就啊一怒之下，也比较符合他的这个比较张扬的个性哈、啊，然后他就瞬间就离开，就说我。不再出版儿童书了，童书了，然后他就和妻子一起搬到了加拿大。加拿大在加拿大的一个新斯科西亚，一个很偏远的农庄，开始了养猪种菜的这种生活。然后随后呢，他又七六年，嗯、呃，也得是同一年吧。然后就之后没多久，他又去了，就移居了，整个移居了这个爱尔兰。然后爱尔兰的这个这个地理位置，因为也让他。我想起他自己的家家乡，就阿尔萨斯这个地区啊、嗯，然后他就感觉他在那个地方找到了这种安身立命的之地啊、嗯，他自己的这个后面后半生的这个家园是在一个悬崖边的一个农场啊、嗯，然后他就看旁边有三个废弃的古堡，然后他也就是。像王林老师可能也看了资料，就他什么养洋啊，什么，种种地呀、啊，啊这种这种过去的这种田园，對,对对对对田园，陶渊明这样可能是陶渊明这样的生活，对，一直到了九七年，<笑>对对对，二十三年以后，到了九七年，他再度重出版了这本童书叫《f 菲利克斯》，菲利克斯这本书我不是很了解，那个。是不是那个加译可以讲一下、啊、中文版？是不是叫？啊、
2: 是不论怎么，妈妈都爱你。我我在豆瓣上看到
1: 关于这本书的评论，就是有一个人说，他的中文名的
2: 格局太小
0: 了。就是这个故事会有延伸意，延伸意就是无论怎样，妈妈就爱你嘛，有关系吗？<有>完全没有关系。
2: 他,他比较表面的一个就是一对猫夫妇生了一只狗。嗯然后这个狗后来，嗯、呃，在两就在猫界一开始得不到接纳，他在狗界呢，也就他去到了狗的这一边，然后后来他又，他又帮助猫这边，就等于他就是破除了这个猫狗之间的界限，做到了这个两个群体的融合，是这样一个意思。他要表达的实际上是一个。身份认同和打破身份认同的这样一个
0: 那他非常的自自述的有一种对吧？是不是他的一个创作
2: ？Felix 里面实际上有一个细节就是
0: ，那个说着猫语、带着
2: 小狗口的这个 Felix， 就像那个对，对，就像小时候的小时候温格尔温格尔小时候，简直就是两只狗
1: 结
0: 婚，然后生一只猫啊，所以
1: 无论怎。
2: 无论你怎
0: 样，妈妈都爱你。<笑>是这个名字有一点牵强，是吧？对。
2: 但但但是我后来觉得这个
0: ，
2: 嗯、呃，起码它肯定会吸引到很多人去读这本书
0: 。对，但它其实也是点到了延伸意，就是无论是对吧，狗、呃、狗狗的家庭生出来的猫，还是狗妈的猫的家庭有一只狗，它不管怎样，嗯、呃，那个爱还是一直都是一样的，都在那里。嗯、在我看来
2: 啊，就是这个。嗯呃，无论怎样，妈妈都爱你，或者猫猫生猫爱自己的生出来的狗和狗爱自己生出的猫，只是现在就是普通的绘本的价值观层面都能触达的一个点。对，但是汤米·温格厉害的地方，它实际上比这个更近两三层
0: ，所以可能那位
2: 读者这样<体>觉得这个书名有一点点小，可能是从这个角度看的
0: 。还还近两三层？怎
2: 么个近两三层？嗯,三
1: 层
2: 嗯，就是。因为汤米·温格他自己说过，他说他是想要在童书里面是要表达价值观的，嗯，但这可能也是那一代的那个童书作者特别在意的地方。就六十年代本来也是个价值观爆棚的一个年代嘛，所以就是他这一本书实际上表达的是什么？就是汤米·温格的女儿说过他，他他说他我的父亲是一一生都在。嗯，都在面对的一个问题吧，或者是思考的问题，就是一个身份认同的问题。嗯、实际上，就是不只是这本书，我们往前倒一倒，你可以看他那个就是奇怪动物英雄啊，我自己这么命名这个系列，什么包括《克里克塔、阿朵莱朵、八爪鱼英雄、嗯、呃，爱色彩的蝙蝠，还有那个英雄秃鹫奥兰多，这些实际上都是一些奇奇怪怪的动物成为英雄的故事。那它实际上这些动物本身就是一个双向的，呃，边缘人群。它在动物界里它也很奇怪，对不对？它形态和别人不一样，比如说阿朵莱朵，它它长了翅膀；八爪英雄，细数一下，它画面里好像就画了，就是它起码它出版的时候，它就只有七只脚。然后那个嗯，一个蝙蝠偏好爱色彩，这些其实都是蛮奇怪的，所以它在动物界它是异类。那他他跟在人类里面，他肯定是异类了，所以就是一个双向异类这样的一个话题，其实一直延续到这一本。无论你怎样，妈妈都爱你。嗯、实际上，对，再结合他那个出生地的这个，嗯,嗯，当时那个德法战争这些事情，嗯、实际上我觉得他讨论的是一个很宏大对
0: 他的一个概念的，对对就是一个是非观的一个冲击，对吧？然后九八年
1: 好像他就
0: 对， 9 8年他就突然就他回归，带着这样的一个作品，号称就是用爱来消弭仇恨，包容一切的这个差异，然后这种戏剧性的回归，然后他98年就呃、哦、是98年吧， 9 8年就得到了这个我们童书界啊、嗯、最最有。就是什么最有影响力，<笑>不能说影响力，叫<笑><对>最对作家来说,家来说等于就是一个盖章定论的一个对吧？最高荣誉，呃，国际安徒生文学奖，它是每每两年颁发给一个个人，就是一个他的总体的一个创作的成就。嗯、呃，九八年，然后他的这个
1: 查尔斯，其实我就觉得这、嗯、我也很好奇，我觉得。童书界是蛮势力的吗？还是蛮顺应这个潮流？就他九七年出了这个书，九八年就奖就给了他，或者是他这个书对经过了反思，对对，
0: 我觉得有点是补偿的，对,的、啊、对我认为他是有一些相对来讲是有一些补偿性的，<是>嗯
1: ，就是这两个实在太密了，嗯、其实就是时间
2: 证明了一切嘛
0: ，嗯嗯，嗯的对的。但我我自己觉
2: 得这样也挺好的。如果他过早的得奖，实际上对他未必是是啊,是啊，是好
0: 事情，嗯，对吧？那个十
1: 年已经，我们可以看到他一些膨胀的
0: 东西。<是>嗯，他们这个评委团给他的这个呃这个评语也是说，奖励他长久以来对儿童文学的贡献。嗯，他是儿童图画界、图画书界的巨人。嗯，嗯风格又大胆、鲜艳、创新、叛逆又独特。总是喜欢嘲笑自以为是又缺乏想象力的大人们，啊、呃，这是他的一个温格尔式的国际性的这个标志，嗯、呃，然后温格尔本人，我看了他那个摄，呃，那个他那段就是纪录片，纪录对纪录片本人，他提到这个获奖这个事情，然后人家问他，那你终于得奖了，你什么感觉？他就是如释重负，他说，当然我很开心啦，他说我。得到了认可啊，不管是什么人，一个艺术家也好，商人也好，作家也好，生意人，都是渴望成功啊。每个人内心都想得到认可和荣誉，但是呢，成功其实是一个，他叫 m y f i e l d 啊，就是一个雷区，要特别小心，千所以也就不要看得太重啊。嗯、之后呢，他这个从。他就回归了，对不对？然后其实他的这个创作本身，然后也刺激了法国政府做了一些改变，因为他其实是仍然在世的这个艺术家，就是首次为这个还在世，他当时还在世的艺术家做了一个博物馆，而且还表彰他对艺术和政治偏见的斗争，为了改善法德关系的付出，然后专门给他了一个。法国很高的荣誉叫国家荣誉军团勋章，这样的一个奖励。我觉得他是在一九年二月九号，啊、嗯，然后是在睡梦中安详过世，然后结束他这个跌宕起伏的这一生。然后他在，据说他还创作就是枕边还遗留着他正在创作的这个短篇小说的手稿。他自己在这个。遥远不够远的这个 Tommy Engel 的这个纪录片里面有谈到过死亡，就说死亡是未知的，但这种未知也许使它变得很棒。我很欢迎死亡的到来，但我等我死以后，可能就会发现比遥远更远的地方到底有哪些。当然，那里可能什么都没有，但是没有什么都没有也很棒。如果你遇到的是虚无，那你就可以运用自己的想象力把这个虚无填满。
2: 他最后一部作品不是从来没有人去过的雾岛吗？
0: 嗯
2: ，那我自己觉得你刚才说的那一段对死亡的这个看法，就是我觉得实际上有、嗯、有带入这一个作品里面，就是嗯、呃，对死亡来说，就是你可能对他有各种想象，就是没有人去过嘛，哎<对>，它因为他是虚空，所以你可以用想象去填充。那其实只有孩子是可能就是出入无间的。<笑>保
0: 有童心的大人也是可以的。所以
2: 我觉得温格自己也是，就是他通过童书，实际上他可以做到
0: ，对想象力填充。对他对他那个标题叫“遥远不够远”，他也做了一些补充，就是他说，就是不管你的思考或者行动的极限在哪里，他们永远都有前进的空间，因为挑战始终存在，所以那些值得你为之奋斗的挑战，总是会推动你走得更远。我觉得这句话就非常的励志我觉得都可以把它这个抄在我的这个写字台前，这样推动我走得更远。那个嘉你这边作品就是生平差不我们理了一遍了，然后那个部分你还有什么
1: 要补充
2: 的？要是说他那个从那个从第一本书一直到六十年代里面最有代表性，我觉得可以讲的，应该是以类型来讲的话。首先就是那个我自己命名的，就是
0: 奇奇怪怪动物也。嗯、你觉得呢，冯贝<辈>？嗯、就是这十年里边，嗯,嗯，就是因为我觉得他的每个每一本书的风格都是很不一样的。<我>克里克塔跟三个强盗的那个创作的那个插画艺术风格是完全不一样，但是他故事的内涵其实是一致的。对,对我其实是觉得，就是他这十年，嗯、就
1: 我个人的观点是觉得他这十年的作品。就是他的个人风格，我们不说插画的风格啊，嗯嗯、就是他的内涵的东西还是比较一致的。嘉义、嗯，你同意吗？
2: 对他的这个价值观上面，实际上是他、嗯、一直就是一个强价值观输出的人一，一脉相承。对啊，所以他一脉相承的讨论的，对,对,对，就是我们共同认为的，他就是一个身份认同。嗯，就是在那个奇奇怪怪动物英雄系列，就包括克里克塔、阿朵莱朵，然后八爪鱼英雄。爱色彩的蝙蝠和英雄图鹰奥兰多，其实这个系列就是在讨论那个身份认同。
1: 那个一讲到那个身份认同，可能我又觉得是那一本
2: 。应
0: 该是 Felix。
1: Felix 是身份认同，嗯、这个实际上是那个，嗯、我觉得
0: 、哦、反叛喜欢的这些。角色其实都有一个优哦。他
2: 讲的是偏见，嗯、他就是说之前有说的，他说偏
0: 见，<说>呃，
2: 他认为就是安全的办法是从相对里面学习，<对>就是你会发现他这个时期的好坏实际上是模糊的嘛，
1: 他的价值观嘛，对、嗯，他认为没有绝对的好，嗯、没有绝对的坏，就能够代表他这个价值观的作品是三个强盗。三强盗那三个强盗其实故事挺简单的，就是有三个强盗一天到晚出去抢劫，然后赚了很多的钱，然后有一天出去抢。的时候什么也没抢到，那马车上就一小孩儿，没办法抱回他城堡里面。对，结果小孩到城堡，睁开眼睛睡了一觉。一点也不害怕，就看到买屋子钱，就问他们一个问题，说：“你们要这么多钱干嘛？”这三个强盗就懵了，没人问他们这个问题。然后他们决定就把这些钱拿来去养那些无家可归的小孩，儿对吧？孤儿是这个样子。嗯、结果后来孩子太多了，也有很多人都会把孤儿也送到他们这儿来。他们就去买了个城堡，嗯、然后这些孤儿就在这个城堡里面成家长大、成家立业，然后就变成了一个村落。然后他们最后呃建。建了三个强盗形状的城堡，是吧？对
0: ，那就成了三个强盗，呃、就成了三个大善人了、呃。
2: 对，就是这样的一个故
0: 事。<笑>就是
2: 我觉得，就是温哥最让人喜欢的就是他的一个善恶部分、敌我部分。就这、就是我觉得他他早期的价值观里面最亮的点，就是、这个、是，就是这个
1: 故事出来了之后，就是就遭到了当时的一些批评嘛，嗯、就觉得强盗怎么可以做好事呢？怎么你没有是非观呢？嗯、是吧？对。那这个就是汤米
0: ·温格尔嘛？对，汤米温格尔就是说不要有简单的是非观，对吧？就是我们小朋友也一般也会经常会问这个电视剧里面，呃，哪个是好人啊，哪个是坏人啊，对吧？嗯、就是在他的图图画书里面，其实没有那么清晰的。
2: <是>然后他自己说过一句话，我自己是觉得可以用来做这个作品的注解的。他说：“嗯，相对滋养怀疑，怀疑才是真正的美德。”因为怀疑每一个不完美、罪恶缠身、热爱生命的生物才有足够的生存空间。我觉得就是争取生存空间，我觉得是一个，可能是他这这一个时期作品里面蛮有蛮重要的一个事情，就是他在为那些就是非黑即白的东西在。争取生存空间，也是为我们每个人嘛。他这个时期就是还有一个作品，其实跟这个很像嘛，就是也是、嗯、我知道是王林老师很喜欢的一个作品，嗯、就是《基拉坦和食人怪》。对，因为里面有很多
1: 好吃的。对，我也很喜欢。
2: <哈><笑>那那个食单特别有意思。嗯，对。那你念念菜谱。OK， 那个酸菜香肠、鹅肝酥、酥皮馅饼。小牛排配松露肉冻，舒拉贝恩哈特香熏生鱼，拉普呃拉斯普金巧克力酱，辛德瑞拉烤火鸡，还有食恩怪的最爱是果脯、手指饼干，还有冰淇淋蛋糕。一个美好的菜谱被你念的，我都没有食欲
0: 了。<笑>对呀、啊，你怎么那么严肃呢？
2: 不<笑><笑>，我就是故意严肃的读这个，因为就是我们太容易就划过去看了，就认为他就是一个简单的食谱，而且就我觉得特别儿童。但在这个儿童里面，就是他其实埋了很多很温格尔的东西，就是比如说，他刚才我故意读的比较慢的那个萨拉贝恩哈特，他实际上是一个法国女演员的名字。他就是那个伊丽莎白女王的主演，他的那个食人怪的食单，大家可以自己去看一下，他列的特别的细。就，嗯、呃，那个温格自己说过一句话，他说：“当我们能告诉孩子这是一朵雏菊，这是一朵郁金香的时候，我们为什么要告诉他这是一朵花？就是能具体的话，我们就让他具体。”所以他就把这个菜单特别具体、嗯。对，他在很多地方其实都做到了很具体，然后。然后那个这本书还有一点一个点很有意思，就是他在最后的时候，那个他的那个所有的他跟那个基拉坦的几个孩子嘛，就是从此过上幸福的生活。但是你看最后一页，他其中一个孩子实际上手拿着刀叉，就是磨刀霍霍像的那个小婴儿的样子。其实他就是从来没有，就是在他身在他的这个书里面从来没有。像童话一样，从此过上了幸福的生活，这样一种这种纯美的结局，因为他一直就是说，他不只带来童话，同时带来恶魔
0: 。对对对，因为他说过，他说我们有时我们很多人都在同时扮演很多不同的角色。有时候对我们来说最重要的角色就是我们心中的恶魔，他一直在潜伏在我们心中，一直准备抓住我们。所以，他这个恶魔他会出现在他的这个作品中，哪怕是给孩子。嗯，呃，我自己其实
2: 我其实想过这个问题，就是比如说为什么他一直会去做一些就是不为那个公众所接受的事情，实际上他。嗯，在后来的时候，就比如说他为什么要去做色情相关的一些书啊什么？我觉得这跟他的之前的一个观点很有关系。他就觉得破坏力是非常重要的，因为这是你生命中的一个生命力。所以，他一直没有丢弃那一部分恶魔的部分，是因为那部分才真正能把他带到更远。如果他只剩下那一个从此过上幸福生活的温格的话，那就不是他了。
0: 对，突破限制挑战，其实就是他也一直说的，走向更远嘛，<对>遥远。呃、对，就是他早期
2: 的一些作品，<对>我觉得就是我们想要探讨比较核心的一些作品，<对>可能有、嗯。我非常认可他的这个观点，嗯、就是我们不要去培养完美小
1: 孩，完美小孩一定是没有创造力的小孩，所以你要允许孩子有一些
2: ，做一些坏事<对>你就当做没看到啊。对。对关于他那个复出之后的那个作品呢，就是他晚期的作品呢。嗯，就是前面我们已经讨论过那个 Felix 和那个泰迪熊多多，那我就得想要可能需要补充一本，就是一朵蓝色的云。这实际上又是我看他的第二部作品。然后，其实就在今天录节目的时候，我因为书上那个桌上摊了很多书嘛，我忽然发现蓝云的这个形象，就是和他那个1966年的那一本《月亮先生》的形象几乎是一模一样的。就像只是一个染了色的那个月亮先生一样，但是我觉得他的一个在里面的那个态度实际上是有了变化的。月亮先生实际上他还是有一点哀怨的，他觉得怎么地球不接受我，我来到地球，你又让我回到月亮上去，他是有一种哀怨的。包括他的整个色调和那个月亮先生被月亮囚禁的那个感觉，但是在一朵蓝色的云里面，他就很自如，他就已经没有被束缚，而且他就。有了一种温和的感觉，做自己。他自己也说，他就说，嗯，他就借这朵云，其实表达了他的一个态度。他说，他喜欢用自己的方式过日子，其他云在干什么，他从来不会跟着做。所以我看到这里的时候，我就觉得他其实跟自己也和解了，就是，嗯、所以他才能够，嗯，所以我觉得应该他自己应该是很感激的，他的那一段能够，就是去农场里面，以及在爱尔兰的生活。
0: 就他用自然接纳了他的人生、啊嗯、对，他还有一句话说，有些大朵的云变成了暴风雨，一起欺负他，他也不在乎，只是微笑着走开。
2: 嗯、那其实我觉得，其实从现实角度来说，因为他真的真正得到了童书界最高的认
0: 可，他是完全可以。这是他得了安徒生之奖之后做的吧？对，是的。嗯
1: 、所以他经历了这个大起大落。嗯然后归于平静，无所谓啊，对吧？当时就是，呃，我习惯性的就打草稿的时候，我们还是起了一个题目嘛，叫“一个激烈的人有大爱”，嗯、对，嗯
2: ，对对对对对，对对对是吧？我也很喜欢这个，对，而且就刚才王莹姐说，是不是大家都接受他了？实际上我，我、嗯、我这一次准备的时候去查了那个评论啊，我就发现很有意思。嗯就是实际上并不是他的很多作品到当代来，很还是会有很多家长都觉得暗黑不适合孩子。就比如说比较有代表性的一条，就是说，就是评价这本《一朵蓝色的云》呢，他说书里的图片非常不适合低幼低幼孩子看，太可怕了。这一本书还算是这一套书里最能接受的了，其他更可怕。但是就是说，实际上就是。图书管理员就是美国图书管理员那样一个身份，可能已经过时了。但是在不管我们作为任何人吧，就不管你作为家长啊，还是出版者，就是这样一个身份，还在我们每个人心里都还有的
0: 。就是他说那个画面 ，Oto 那个就是那个多多里面也有很多很残酷的战争的那个场面，嗯<对>、呃，但是那个王林老师说那个小朋友。很喜欢这本书哦,<吧>哦，对对对，这个挺有意思的。<就>哦、这个
1: 我可以分享一下我的经历。班、嗯、里的小朋友，嗯、呃，他当着我的面，因为他认识很多字，他是一个大班的小朋友，嗯、他给我完完整整的跟我一起读了这本书，是他读给我听的。然后我当时其实就在想，那些，因为他是一个很温柔、很胆子小的小姑娘，那么他里面有很多战争的残忍的画面，我就在想。他是怎么看这件事儿？结果我发现他到这些画面的时候，他就说：“啊，这几页我们就不读了吧。”然后他就直接跳过去，然后就继续进入到那个温暖的页面。所以我当时觉得也很有意思。其实我们不要小看小朋友，他们有自己的去化解和处理这些我们看起来有点恐怖或者不适合他们的东西。嗯，是的对，这个很<对>很,很有意思。
2: 这也是温格自己说的，嗯、他就是说不能把孩子就没有必要把孩子看得过于弱,弱小，对他们有能力去理解复杂的人性，对他们其实也喜欢有挑战的故事。的故事是的，是的
1: 。我想说我们在准备这期节目的时候，就是做一些分工嘛。呃，冯贝是梳理一下汤米恩呃汤米恩格尔的这个生平。然后，特别是就是在不同的时间段里面发生了哪些重要的事情。那么，嘉义呢，来负责梳理一下他的作品。那他整个梳理的这个线索也是时间线。然后，这俩相对比来看，其实我们就可以看到，其实。呃，那些发生了重要的事情，其实是影响了他的创作的。那反过来，也是他的那些创作也影响了他的一些人生。所以，我们说，我们经常喜欢去找或者去看一些作家的那个八卦，其实不是那么简单的八卦，就是不是一个偷窥欲了。其实了解一个作家，他对我们了解他的作品是非常有帮助的。嗯、那么站在我的角度，呃，我们聊这个汤米·温格尔，我可能会呃想两个问题，就是第一个问题，那我一直试图找到原因，说孩子们为什么喜欢他？嗯，那我觉得原喜欢他的原因，我猜啊，这个完全是承认的猜测，因为小朋友没有办法给你表达我为什么喜欢他，他只能告诉你说我喜欢谁。嗯，第一个原因，我觉得可能在孩子的眼中，汤米、嗯·温格尔就像他们的一个。知心老爷爷，或者是他们的代言人一样。那、嗯、我们这个真实的世界是存在着那些恐惧的、邪恶的、不公平的东西的。我们不要以为孩子不知道、看不到，他们其实是看到了。嗯、但是大人灌输给他们的永远是那些美好的东西，所以他们是好奇的
0: 。对，就不要避开，嗯、不要避开恐惧。<对><对>然后他
1: 们突然发现，哎，有这样子的一本书里面，他、嗯、描述的是我。不是很清楚，但是我看到的那个东西，嗯、所以他那个有一个共感，他觉得很好玩儿，嗯、就是小孩子内心他也有搞怪，他做坏事，嗯、他想做坏人的这些想法。其实他们的善恶观，所谓的这个坏，其实都是打引号的，嗯、他们只是那个坏可能就是与众不同，我不想和你一样而已。嗯、那么他们在汤米·温格尔的作品当中看到了这样的形象。我觉得他有一个同理心的契合，所以他们喜欢，这是我猜，这是第一点。<对>那第二点呢，就是说，汤米·温格尔，不论是他早期的作品，还是到他后期，我们说可能有他人生自传风格的《泰迪泰迪熊》《多多人间奇遇剧、嗯、奇遇记》嗯，就是说，看起来他的风格和故事内容的复杂度不一样，但是它有共通的一个点，其实都有一个魔法，嗯，就是。汤米·温格尔，他告诉孩子，这个世界上有一些看起来不那么美好的所谓另类的东西存在，呃，但是他也，不只是揭露真相，他也告诉你如何看待这些事情的办法。这个办法是什么？在孩子眼里，它是一个魔法，就是善良、爱和自由。就是当你遇到或者是看到这些所谓你觉得不好、不公平的这些东西的时候，你要用你去爱它。你去用善良去，呃，呵护、安慰他或者帮助他这些来解决，所以这是他给孩子的一个魔法。我最喜欢的就是《基拉塔和食人怪》，他在他的腰封上，我不知道这是编辑还是译者写的这个话，他说要改造残酷的食人怪需要三步，第一步是把他饿昏，第二是用美食诱惑他，第三是给他爱。那我理解，其实不是三步，而是可能三种选择。那最后的那个给他爱，我觉得这个是汤米·温格尔在他所有作品当中的那个魔法。所以孩子们觉得、嗯、好，我面对了世界的这个没有那么美好的真相，我也找到了去解决这个呃不是那么美好的事情的办法。那我当然爱他。所以这个是我自己猜小朋友喜欢汤姆·蒙格尔，可能也是我自己喜欢汤姆·蒙格尔的一个很重要的原因。嗯，我相信可能大家听完这期节目之后，呃，会问的问题就是：说，啊，很多的作品，那你推荐几本给我好不好？好<笑>那所以我想，可能我们三个人可以各自的呃来向小朋友推荐一下，你觉得哪几本适合他看？是这样。嗯，我比较习惯就是给不同年龄段的小朋友推荐不同的。我觉得，呃，对这个，比如说上小班三四三四岁的小朋友，呃，我建议去看这个《克里克塔》
0: 。二到四岁是不是《月亮先生》也可以？
1: 《月亮先生》，我觉得对三四岁的小孩有点深。这是我觉得
0: ，嗯、我我自己是觉得，
2: 嗯，年龄段的一个可以界定起始年龄段，但是实际上很多经典是要在不同年龄段去回看的，包括我们这个年纪啊，回其实可以经常回看
0: 。对，嗯、是的
1: ，就是如果你年龄比较小，首先入
0: 手的，我觉得是《
1: 克
0: 里克塔》嗯、三个强盗、就是。呃。对对，呃，三
1: 个强盗肯定是特别推荐的。嗯，然后呃，我刚才跟嘉义在聊天的时候也讲，我说我还会在、这个呃、和三个强盗同时，我还会推荐这个基拉和食人怪。<的>为什么？就是它这个里面有食物，因为小朋友都喜欢吃嘛。嗯、就是反正跟食物相关的东西，比较容易引起他们的兴趣。嗯、然后还有食人怪。呃，再大一点的孩子的话
0: ，呃，就是呃，特别去<对>推荐这本《泰迪熊多多人
1: 间奇遇记》
0: 多多。你前面那些书我都是也个人非常推荐的，另外还有一本叫《音符》，好像是在魔法音魔法音符》的话，其实我觉得这本书也很棒啊、嗯。然后也是情感比较强烈啊，这个这个艺术家因为他的这些。声音太呃，一直在排练，声音太吵了。然后这个女巫给她的这个巫巫术，就是说让她的这个所有的音符都变成了实体，嗯、呃，一个一个的音符都能跑出来，
1: 嗯、呃。好像<后>音符是不是也能吃？对
0: ，而且还能吃。<笑><对>然后这个。这这个这个艺术家还靠了这个东西，还变成了一个工厂啊，对，嗯、发了财,发了财是吧？财，对，嗯、最后他膨胀的不行，然后搞了一个音乐会，然后在那个电视台做了一个这样音乐会，然后所有的音符都冲破了这个电视机，然后大家都喜欢看。那时候那时候等于是电视机刚开始，嗯，然后所有家家户户都在电视机前，整天就是被电视机占据了他们的娱乐生活。啊，然后最后这个音符就把这个电视整个都搞破了，然后发现大家发现没有电视，呃，一家人也可以坐在那里，有很多可以下棋啊、聊天啊、看书，有很多娱乐活动可以做。其实就跟我们现在整个被网络啊、视频啊，然后屏幕占据的现代生活来讲，也也是挺有这个现实意义的。我觉得，我们
1: 嘉嘉一推荐一下，你觉得你如果让你推荐，你会推荐什么？哪几本
0: ？<笑>
2: 我自己最喜欢的肯定就是还是三个强盗和那个克里克塔，但是我觉得还可以推荐的两两本就是月亮先生和
1: 这样子。这个节目之后，我会把所有汤米温格尔的作品放在一起。嗯、我大家有机会来的话，啊、们你们可以把所有作品看一下，或者挑选择性的看一下。
0: 对对对，可以有一个汤米温格尔的一个专家。嗯对吧？是的,是的，是的，嗯，一直我把它放到我们下一期节目推出什么的话，我很期待听到大家的自己的对作品的一些理解，或者是我们没有讲到的一些点，嗯，然后也可以给我们留言，然后做一出一些反馈。张怡、哦
2: ，呃，我这边比较想知道的是<对>听众对于这个呃栏目期待的深浅度吧，因为就是这个深浅其实是我们。呃，三个人之间也有分析的一，也有分析的一个点，就到到底应该讲到一个什么样的深度，就是这里面，以及就是呃，不同身份的人想要获得。什么样的一个交流和信息？就是我比较想。我觉
1: 得这样，我们呃，我们想就是也为我们这个“宝贝阅读”的播客节目建一个我们自己的群。<对>那大家有同就是同号们，我们可以在里边来做一些讨论。嗯、呃，然后大家可以加这个呃小能手呃，不是，我们有一个微信客服微信吧，叫什么微信？叫客服微信吧。嗯、呃，我们那个客服微信号叫 I am Baby r a t e Oh, oh, okay. 我是宝贝，爱阅读。
2: 好了
1: 吧，<笑>松了吧<盘>。啊